0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui un nouveau format d'épisode pour ce 11e épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, je vous propose des lives sur Instagram sur les sujets et les réflexions qui vous intéressent. À la demande générale, j'ai donc décidé de les repartager ici, en format podcast, pour que vous puissiez également en profiter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voici donc un nouveau format un peu plus spontané, qui prend finalement la forme d'une interview inversée, puisque c'est vous qui me posez vos questions. N'hésitez pas à participer au prochain, le rendez-vous a lieu un mardi sur deux à 18h sur mon compte Instagram, la niche aventure. Cette semaine, nous avons donc abordé le sujet des pressions sociales, que l'on peut ressentir quand on souhaite éduquer dans le respect du bien-être animal, que l'on soit un professionnel ou un particulier. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, hello Bon, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un troisième live, je crois, euh, sur Instagram. Euh, C'est vraiment cool. Les dernières fois, c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous. Donc... Euh... J'étais impatiente d'être ce soir pour pouvoir discuter. Du coup ce soir j'ai identifié un, un gros sujet euh, en lien avec les questions que vous m'aviez posées. J'avais mis un petit sticker il y a quelques temps euh, pour que vous puissiez bah, voilà, me dire de quoi vous avez envie de, de parler. Et donc du coup ça va un peu tourner autour du bien-être animal et de la pression sociale qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ça. Donc si le sujet vous intéresse, bah, restez, <rire> ça sera cool. Plus on est et mieux c'est. Euh, le but, c'est vraiment qu'on interagisse ensemble. Donc, euh, voilà, J'ai identifié deux grandes questions dont, dont je vais pouvoir vous parler un peu. Et puis, euh, n'hésitez pas à, à rebondir, etc. Enfin, L'idée, c'est vraiment qu'on discute. Donc euh, voilà, si ça vous va, euh, on se lance là-dessus. N'hésitez pas si vous avez déjà des réflexions sur le sujet, euh, si vous avez des témoignages. C'est toujours hyper intéressant de, de, les, de les prendre et de rebondir dessus. J'aime bien fonctionner comme ça aussi. Euh, je répondrai bien sûr à toutes vos questions, n'hésitez pas si vous en avez un, hein, mettez-les, euh, j'y répondrai juste après euh, ce sujet. Mais il y a deux grands sujets que je voulais aborder un peu autour de ça. Du coup, la première question qu'on m'a posée, enfin un, une réflexion plutôt qu'on m'a amenée, euh, c'était dans le fait de euh, comment faire comprendre à l'entourage l'importance qu'on accorde à l'éducation positive et au bien-être animal. Et j'ai trouvé cette question hyper intéressante parce qu'effectivement, euh, bah, c'est toujours un peu compliqué euh, de faire comprendre à notre entourage que on n'est pas sur euh, une vision euh, traditionnelle de l'éducation avec son chien. Mais alors ça, ça marche euh, très, très bien pour les chiens et très, très bien pour les enfants aussi quand on parle d'éducation des enfants. J'ai trouvé cette question vraiment hyper intéressante parce que bah, ouais, c'est hyper compliqué. Et je trouve que c'est peut-être euh, un des gros sujets aussi qu'on aborde au-delà de la remise en question euh, personnelle que ça comporte de se dire euh, « bon bah, Ok, je choisis un autre mode d'éducation pour euh, accompagner mon, mon chien ». et ou mon enfant, hein, parce que clairement euh, tout ce qu'on va dire là marche, euh, marche pour les deux. Euh, c'est bien ce sujet-là, c'est ce sujet de comment on fait accepter euh, aux gens ça. Enfin voilà, moi je, je me reconnais dans cette réflexion-là sur plusieurs sujets. Euh, typiquement je suis végétarienne et euh, euh, faire accepter à mon entourage que j'étais végétarienne n'a pas forcément été des plus simples tout le temps. Euh, pour la, la, plus, la plus grande part euh, ça s'est bien passé mais euh, ça n'a pas toujours été évident et je pense que quand on est sur des sujets comme ça un peu... Euh, de conviction, on y va par valeur, parce qu'on s'est renseigné sur le sujet, parce qu'on a dépassé un peu les façons de faire euh, traditionnelles. Bah, c'est toujours compliqué parce qu'on se sent dans le devoir d'avoir à convaincre, d'avoir à se justifier, et ça c'est vraiment un truc qui n'est pas évident. Et euh, donc typiquement, euh, en plus avec son chien bah, ou avec un enfant encore une fois, ça se retrouve euh, très facilement en fait, dans plein de situations, mais je ne sais pas, typiquement... Euh, vous êtes à table et votre chien vient mettre les pattes sur la table. Alors, ce n'est pas forcément un truc qu'il fait d'habitude, mais là, il y a du monde. Il veut attirer un peu d'attention, voir s'il pourrait pas gratter un petit truc. En éducation positive, on ne dit pas non à son chien descend. On attend qu'il descende et ensuite, on récompense éventuellement le fait qu'il soit descendu. Et en fait, rien que ça, ça demande déjà tellement un positionnement différent et des réflexes différents... Que ça peut être très étonnant et généralement, c'est sur des petites choses comme ça que le débat commence sur euh, « oui, notre chien est en éducation positive, on ne fait pas comme vous euh, », même si, euh, même si on, 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 voilà, on, on agit juste comme on agit d'habitude à la maison. Sauf que là, bah, quand on est en présence d'autres personnes, ça peut être un peu plus compliqué. Trop intéressant comme sujet, je suis en plein dedans avec mon show. ouais Je pense que ça c'est les les... un des trucs les, points les plus difficiles. Aussi, quand on a un chiot qui arrive et qu'on remet en question notre manière de fonctionner avec lui. C'est vraiment un point qui est compliqué. Au-delà du fait d'avoir un chiot, c'est compliqué. Et je suis de tout cœur avec vous, tous ceux qui ont des chiots en ce moment. Euh, mais, mais ça, ouais, le, le, se confronter en plus au regard des autres, aux remarques qu'on peut avoir, ça, je sais que c'est jamais, jamais facile. Euh, toi, tu es pour ne jamais dire non, sauf en cas d'urgence, de sécurité, du coup ça m'arrive de dire non à mon chien. Enfin, je veux dire, non, ça sort naturellement. On l'utilise tellement que... Évidemment que je, des fois, je dis non à mon chien. Mais c'est vrai que de manière consciente et, euh, et réfléchie, disons, on va dire, j'essaie de ne pas le dire parce que pour moi, le non, ça n'apporte pas de solution. Euh, à la rigueur, ça, voilà, ça, ça limite, ça empêche une action, mais euh, ça n'apporte pas de solution. Et donc, quand c'est des comportements comme ça où, euh, clairement, j'ai une solution euh, à côté, j'ai un truc à lui proposer et je voudrais qu'il réfléchisse à autre chose... Bah, je préfère le, le, le guider pour qu'il aille ailleurs et lui apprendre à faire autrement plutôt que de le dire non et de le stopper euh, à chaque fois parce qu'il ne va pas apprendre quoi faire à la place. Ouais, c'est un peu c est, c est ma vision des choses. Après, on partage ou on ne partage pas et je, et je comprends. Euh, ce n'est pas évident, hein, cette question du non. Euh, moi, ça fait, euh, ça fait un petit moment maintenant, mais c'est vrai qu'au début, ce n'était euh, pas un sujet euh, évident. Et si tu dis non, mais qu'à côté de ça, tu lui donnes une solution Oui, le tout, c'est que le, le tout, c'est qu'il arrive, à, enfin, le tout, qu arrive à, à réfléchir et pas qu'on le limite. Pour moi, le nom a un peu un effet, euh, effet punitif parce qu'il arrête vraiment une action. Euh, ça peut être brusque et selon la façon le ton dont on le dit, on, on, en plus, on ne s'entend pas forcément toujours parler. Et euh, je pense que des fois, ça peut... Euh, moi, j'ai déjà euh, vécu la situation où, par exemple, je sais pas, euh, Charlie, je, je lui apprends à ne pas aller. Vous savez, on est sur un trottoir, il y a une piste cyclable à côté et ensuite, il y a des rangées de parking avant la route et entre les rangées de parking, il y a des arbres, donc il y a des, des, des troncs d'arbres, enfin il y a des pieds d'arbres, quoi. Donc il y a toujours plein d'odeurs là. Et à chaque fois, il veut y aller. Sauf que quand on est en période de quand on est en horaire de pointe, il y a plein de vélos sur la piste de cyclable, donc j'essaie de lui apprendre à pas aller systématiquement vers le truc. Mais par contre, que s'il a envie d'y aller à un moment donné, je puisse lui laisser l'accès, mais il faut qu'il me demande. Et je, je me revois encore une fois euh, à un moment euh, lui dire non parce que je sais pas, j'étais en train de, de faire autre chose, n'étais pas vraiment concentrée. Et puis je l'ai senti sursauter, euh, genre un peu comme si oh euh, ok. <rire> Et, et en fait, c'est ça qui m'a fait me rendre compte aussi que des fois, le non était, euh, pouvait être mal amené euh, inconsciemment. Donc oui, au, au maximum, j'essaye autant que faire ce peu de ne pas l'utiliser, mais plutôt d'abord de, de rediriger vers autre chose, d'inciter à réfléchir, de proposer d'autres solutions euh, sans, sans forcément dire non euh, direct. Mais par contre, bien sûr, en cas d'urgence, de sécurité, évidemment que, euh, évidemment que je retiens la longe d'un coup, évidemment que je peux dire non, évidemment, évidemment s'il s'agit de la sécurité de mon chien, euh, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions. Euh, tout, 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 je trouve que dans le monde animal, les gens ont plus de facilité à critiquer comme sur une place publique. C'est typiquement humain d'avoir la facilité de critiquer et d'être curieux sur un sujet. Oui, alors, alors, complètement. Je ne sais pas si ça, ça, c'est plus ou pas dans, sur la question d'éducation animale ou, ou dans le monde animal. Euh, moi, c'est des choses aussi que j'ai vécues, euh, comme je disais tout à l'heure, quand, euh, quand j'ai annoncé mon végétarisme. Parce qu'en fait, on est sur des sujets... À... Encore une fois, on est sur des sujets à la conviction. Où, bah, se positionner pour telle chose, ou voilà, dans l'éducation positive, c'est aussi euh, faire preuve de... voilà bah, J'ai réfléchi au truc, j'ai étudié le truc, je sais à peu près euh, où, est où en est l'état de la science euh, là-dessus. Enfin, c'est bête à dire, mais euh, on, on est tous là parce qu'on voilà, on, on a poussé la question et on ne s'est pas contenté de ce qui se faisait. Et en fait, là, le fait de, de ne pas se contenter de ce qui est fait d'habitude peut être gênant parce que ça peut renvoyer aussi les gens euh, euh, d'une certaine manière euh, dans, dans ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils ne sont peut-être pas capables de faire et ce n'est pas forcément toujours agréable aussi. Donc euh, je, je comprends que ça, ça éveille euh, des fois des, des réactions euh, ben, pas, pas évidentes. C'est des mécanismes de défense, hein, ça s'appelle. Euh, mais, euh, mais c'est important d'en avoir conscience et, euh, et pour autant c'est pas forcément facile à gérer quand euh, on est le premier concerné, <rire> c'est clair mais c'est vrai que ça peut, euh, ça peut être sous couvert de curiosité, c'est sûr euh, après, euh, voilà, il y a toujours un juste milieu, euh, voir euh, où est-ce que se trouve la curiosité et où est-ce que, est que se trouve le euh, euh, j'ai envie de, envie de te, te rentrer dedans parce que tu penses pas comme moi ou euh, parce que moi je me suis pas renseignée sur ce sujet mais je sais que c'est débile euh, voilà, bref, vous voyez de quoi je parle <rire> Euh, ça me révolte chacun a ses valeurs et son propre enseignement pour son enfant ou son chien sans violence évidemment je ne comprendrai jamais que les gens se mêlent au lieu d'être curieux ouais je pense que je, je pense que effectivement il y a cet aspect curiosité je pense aussi que ça sans forcément vouloir se mêler c'est pas pour prendre la défense forcément de, de, de ces gens là mais j'essaie toujours de comprendre ce que vit l'autre donc euh, je, je pense que c'est vraiment un truc qui renvoie à sa propre image et à sa propre façon de faire euh, qui n'est pas forcément... Euh, ben voilà Ça ne met pas forcément en valeur de se dire euh, « Oh là là, euh, lui, il a réfléchi à la manière, à la manière dont il a son enfant. Euh, moi, je ne suis pas allée aussi loin. Euh, » voilà, ou, ou ou simplement par incompréhension aussi, parce qu'il y a des gens qui ne qui voient pas le problème, en fait, qui si ne voient pas le problème de remettre en question. Ça arrive aussi. Je pense que pour certains, ça peut être une forme d'agression, peut-être, ou en tout cas de, ouais, de, de remise en question vachement profonde et pas forcément préparée et pas forcément consenti non plus euh, donc je comprends qu'il peut y avoir des, des jugements de la curiosité euh, ou de l'agacement ou voilà pas mal d'émotions négatives mais effectivement après le, le, le truc c'est comment comment on compose avec ça et, et ça c'est une autre euh, une autre question euh, après effectivement il y a toujours des gens euh, qui qui se mêlent du truc et qui vont finir donner leur avis et qui vont parce qu'ils ont vu euh, passer un peu tel ou tel courant euh, sur les réseaux sociaux euh, vont avoir un avis tranché parce qu'aujourd'hui c'est très comme ça. On a entendu une fois euh, que tel truc était merveilleux et donc il euh, n'y a que ça qui vaut. Euh, ça, malheureusement, euh, c'est compliqué de composer avec ça. <rire> Je suis bien d'accord. L'éducation positive découle un petit peu de l'observation de nos animaux. Ma chaîne a 7 ans aujourd'hui et son éducation a été parfois compliquée mais fabuleuse. Oui, ben euh, effectivement, euh, ça sera l'objet d'un épisode que j'enregistre la semaine prochaine, ça d'ailleurs, euh, de comment a évolué l'éducation positive. Mais en gros, effectivement, aujourd'hui, l'éducation positive, elle est l'éducation canine, parce que euh, positive ou pas, en fait, aujourd'hui, le courant qu'on applique, si on veut être en cohérence avec l'état de la science, euh, ben voilà, ça se base sur l'éthologie. Il y a 20-30 ans de ça, l'éthologie, c'était une discipline assez lointaine sur des animaux sauvages et pas du tout sur nos chiens. Et donc, du coup, c'était une analyse très empirique de la situation. C'était du terrain, quoi. On vivait avec des chiens, donc on savait à peu près comment ils se comportaient, avec tout l'anthropomorphisme qu'on pouvait y mettre dedans, etc. Et c'est pour ça que ça a donné des, des choses très compliquées. Euh, si on passe, bien sûr, les l'éthologie et les études sur les loups qui étaient faites à ce moment-là. Mais heureusement, cette science a beaucoup évolué. et Aujourd'hui, on n'est plus basé sur, sur juste l'observation de son propre chien. L'éthologie, c'est une vraie science basée sur des études et, et sur des études du comportement animal. Et c'est ça qui est, qui est hyper cool aussi dans, ce, dans cette discipline-là. Euh, oui, dans le monde canin, c'est fou comme les gens sont négatifs entre eux parfois. Les gens ne s'écoutent pas et pensent tout ça va. Oui, alors ça, c'est très, euh, très compliqué. Mais en même temps, j'ai envie de relativiser un petit peu parce que <rire> j'ai eu des petites mésaventures <rire> récemment. Bref, je, je pense qu'effectivement, on peut avoir la, la, vite la sensation que tous les éducateurs canins se contredisent, etc. Mais d'un autre côté, euh, moi qui suis en formation en ce moment, avec des, des gens de tous horizons, vraiment euh, très divers et variés, entre mes stages mes formateurs, euh, les gens ne viennent pas du tout du même endroit. Et pour autant, euh, ben, en, en tout cas, les, les personnes là que j'ai en tête dans mes formateurs et dans mes, mes maîtres de stage euh, sont tous en éducation positive, bienveillante, à jour de leurs connaissances. Et pour le coup, et ben, le discours entre tous, il est le même. Ils ont les mêmes références, ils ont les mêmes, euh, euh, voilà, les, les mêmes, les mêmes façons de, de les expliquer aussi. Alors chacun a évidemment sa méthode de, de retranscription parce que c'est justement le but de ce métier-là aussi, mais je veux dire, il n'y a, a, euh, a pas des courants de pensée différents entre eux. Et c'est ça qui me rassure un peu, c'est de me dire que, ok, si en fait, on est à jour de ces connaissances, il n'y a pas de, de question, en fait. C est, c est, tout, le monde, tout le monde va dans le même sens, et ça, c'est plutôt chouette. Et ça m'a aussi rassurée, parce que je, je commençais un peu à, à, à me questionner et à douter un peu d'un de, de, tel, il a telle manière de faire, un tel, il a telle manière de faire, etc., etc. Et en fait, généralement, ce dont je me rends compte, mais ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, j'espère que je ne froisserai personne avec ça, c'est qu'en euh, soi, euh, il s'agit juste d'actualisation des connaissances, pour moi, voilà, c'est juste mon avis, mais pour moi, euh, euh, effectivement, je, je comprends qu'il puisse y avoir cette sensation de euh, les éducateurs canins ne sont pas du tout d'accord entre eux, il faut faire telle formation, sinon ça vaut rien, etc. etc. Euh, pas du tout, euh, si on ajoute ces connaissances, euh, qu'on s'est bien entouré, qu'on s'est bien formé... Euh, ben en fait, on, on est normalement tous au même niveau si tant est qu'on fasse l'effort de, de se former correctement. Euh, mais effectivement, il y a, je pense que de toute façon, l'éducation, enfin, le, le monde du chien est comme, comme tout plein de domaines, hein, rempli de, de gens très négatifs qui ont du mal à accepter les réussites des autres ou qui sont beaucoup dans le jugement et qui se donnent beaucoup d'importance avec ça. Euh, ben C'est très dommage. Il euh, faut essayer de s'en préserver au maximum. C'est ce que j'essaie de, de faire. Mais, euh, mais c'est sûr que ça aide pas, mais ça sert pas du tout, euh, ça sert pas du tout la cause, c'est pas du tout, euh, ça, ça renvoie pas du tout une bonne image de l'éducation canine, donc je trouve ça euh, très 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 dommage, euh, mais voilà, donc euh, bon, j'ai envie de dire, euh, formons-nous le plus largement possible, euh, et <rire> restons nous-mêmes <rire> Euh, J'avoue que je ne sais pas toujours quoi répondre quand des gens nous disent que, que pour eux, être strict et ferme avec beaucoup de noms à super bien marché, et que leur chien est bien éduqué, etc. Ben, oui, en fait, ce dont il faut avoir conscience, c'est que euh, l'éducation coercitive euh, ou traditionnelle, ça fonctionne. Hein euh, c'est pour, pour ça que ça marche. <rire> c'est que ça fonctionne plus rapidement que l'éducation positive. Hein faut pas se leurrer. On en parlait dans les, dans les, dans les épisodes avec l'école de la meute. Euh, Clément et, et Théo en parlaient très bien. Euh, parce que eux, c'est de la méthode qu'ils avaient euh, au départ, mais ça fonctionne, hein, évidemment. <rire> voilà. Après, euh, c'est juste que de manière euh, éthique, quand on fait un pas de côté, qu'on s'interroge vraiment sur le bien-être du chien dans son apprentissage, on se rend compte que là, effectivement, bah, on n'a pas, pas tout bon, et qu'en plus de ça, sur le long terme, ça a des répercussions, et des grosses répercussions. Mais dans l'instant T, à très court instant, et pour... Euh, bah voilà, pour corriger un comportement, puisque c'est vraiment le but de l'éducation coercitive et traditionnelle de corriger un comportement, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Par contre, on ne modifie pas l'état émotionnel du chien positivement, euh, on voilà, ne on travaille pas euh, profondément sur ce que vit le chien et, et on l'accompagne pas, on, on corrige. Voilà, c'est tout. C'est ça la grosse différence entre les deux, hein, finalement. Euh, oui, parfois, ça découle d'un complexe à soi, même quand on juge les autres. Oui, bah, mais clairement, enfin, euh, je pense que, de toute façon, euh, enfin, voilà, je, je, on a tous entendu parler euh, des haters sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. C'est juste que ce qu'on peut voir peut nous renvoyer une mauvaise image. C'est aussi en ça que, des fois, aussi, euh, ça peut être aussi nocif de traîner un peu trop sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais c'est clair que c'est que des questions de, de soi à soi-même, hein, clairement. Après, l'éducation positive et bienveillante ne se résume pas au non ou pas. Ce qui est plus complexe, c'est de faire comprendre le pourquoi de ce choix lorsqu'on est confronté à des personnes qui ont... Oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Bien sûr, ce n'est pas une question de non ou pas non. Euh, pour moi, la grosse différence entre les deux, comme je viens de le dire, c'est vraiment, euh, voilà, en éducation coercitive traditionnelle, on corrige un comportement, euh, en méthode positive. En tout cas, euh, on, on, on change un état émotionnel et on guide le chien. Pour qu'ils s'en sortent. Parce qu'on euh, part du postulat que les chiens ne font pas ça pour nous nuire. Euh, et que s'ils font quelque chose, c'est pour une raison. Donc on va essayer de trouver cette raison. Et on va essayer de l'amener vers autre chose. Peu importe de quoi il s'agit, finalement. Mais euh, souvent, c'est plus un état de mal-être qui est traduit par un, un comportement inattendu, on va dire. Euh, oui, c'est ça. Il faut s'efforcer de toujours regarder les différents sons de cloche. Bah oui. Oui, oui, oui. Les remarques que quand je reçois, ce sont souvent « le chien, c'est un chien, il cesse d'ébrouiller ». Par exemple, dans des situations stressantes, « c'est pas un bébé, tu exagères t'en occuper autant ». Oui, ben ça aussi, ça, sera, ça va être dans, le, dans un des épisodes là que j'enregistre la semaine prochaine, justement. Donc, je ne veux pas trop spoiler <rire> sur ce qui va être dit. Mais effectivement, il y a, il y a un gros enjeu sur la désensibilisation du chien euh, et sur sa socialisation sur tous les sujets d'ailleurs mais euh, mais globalement effectivement euh, les situations stressantes elles sont normales. Donc d'un côté effectivement euh, il faut pas trop couver son chien parce que le but c'est qu'il soit à l'aise de partout. D'un autre côté, euh, c'est pas en tout cas pour moi, c'est pas admissible de laisser son chien en situation de détresse comme il peut l'être dans des grosses situations de stress. Et en fait pour moi tout se mesure au niveau de gestion du chien, de, de comment il arrive à se débrouiller. Si arrive, si je vois que bon, c'est un petit peu dur pour lui, mais que voilà, il apprend cette situation et que qui qu le gère bien et que ça reste positif pour lui, il y a pas de Moi, moi, je vais se débrouiller. Mais par contre, je suis toujours là en support. Il me regarde, il me check. Voilà, je, je suis là quand il a besoin. Il revient. C'est ça, moi, que j'ai appris à mon chien et que j'essaierai de, de vous apprendre à apprendre en vôtre euh, bientôt. Mais effectivement, c'est une ligne très très fine euh, pour trouver cet équilibre entre euh, un peu trop couver son chien et beaucoup trop le laisser se débrouiller, à mon sens. Je ne spoil pas plus, parce que ce sera, sera dans un des prochains épisodes. Je déteste ça les gens négatifs. Souriez, la vie est belle et soyez bienveillants. <rire> Je t'adore. Oh, c'est gentil, merci. <rire> Je suis bien d'accord. Soyons tous bienveillants les uns envers les autres. <rire> La vie c'est gaufrette ici. <rire> du coup, voilà, donc ça, c'était la première question que, que j'ai eue. Euh, comment faire comprendre à l'entourage l'importance qu'on accorde à l'éducation positive et euh, au bien-être animal Mais je pense qu'avant tout, c'est une question de conviction. Et c'est pour ça aussi que, que je vous invite, autant que faire se peut, à vous former et à vous informer sur le sujet, euh, notamment à travers des podcasts, par exemple, euh, pour, euh, pour savoir répondre aussi à ça. Parce que, euh, en fait, voilà, quand on creuse la question... Euh, tout le monde a envie de bien faire avec son chien tout le monde a envie d'être positif avec son chien je pense que personne naturellement n'a envie de tâtonner la gueule de son chien euh, donc, euh, donc voilà mais il s'agit juste de, de faire évoluer les esprits on est vraiment je pense dans un moment euh, vraiment charnière de l'éducation euh, de manière générale pas que pour les chiens mais pour les enfants aussi euh, moi je le vois je suis entre deux générations euh, mon compagnon étant un peu plus âgé que moi euh, on a beaucoup de débats sur, sur l'éducation des, des enfants à la maison et de Charlie. Donc évidemment que ce c'est pas, pas évident, on est dans un moment euh, très compliqué. Ça fait des années que tout se remet en question en permanence et que c'est difficile d'avoir une ligne, de savoir euh, sur quoi se baser, etc. etc. Donc je pense qu'il faut essayer d'y aller en douceur. Faut... Effectivement, c'est désagréable quand on vient euh, bah, voilà, nous, 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 nous puncher un petit peu là euh, quand nous, on est bien dans notre, euh, dans notre, dans notre voie. Euh, et qu'on sait ce qu'on fait, mais euh, je pense que justement, c'est aussi par là que s'accompagnent les changements. Enfin, moi, pour tout vous dire, je suis devenue végétarienne il y a 6 ans et il y a 6 ans, de... on ne devenait pas végétarien comme on le devient aujourd'hui. Aujourd'hui, on en entend parler partout, c'est un truc vachement plus à la mode, tout le monde fait plus ou moins attention à la consommation de viande qu'il a. Il y a 6 ans, c'était déjà pas ça et ça évolue, mais voilà, ça prend un peu de temps et je pense que pour l'éducation, c'est évidemment beaucoup plus long parce que ça... Ça va chercher dans, dans les valeurs de chacun et c'est forcément plus compliqué. Mais il euh, faut, faut garder en tête d'être bienveillant et d'accompagner les gens dans, dans leur remise en question, je pense. Ça serait mon... Si j'avais un conseil, ce serait celui-là, en tout cas. Comment recadrer les gens de mon entourage et qui vont vouloir éduquer, recadrer à leur façon mon chiot Par exemple, s'il est mordit, ça va passe... bien. Ouais, alors ça, c'est très, très compliqué. Euh, ça, ça c'est un autre level, hein, vraiment, quand les gens euh, se substituent à toi pour te montrer comment on fait parce que... Eux, ils savent. Euh, ça, c'est très compliqué. Euh, clairement, euh, moi, je suis hyper cool, hyper chill, hyper sympa, hyper bienveillante, etc. Par contre, on ne s'approche pas de mon chien euh, si je n'en ai pas donné l'accès. <rire> euh, et donc, euh, voilà, je suis peut-être un peu trop protectrice avec ça, mais euh, clairement, je n'accepterai pas euh, que quelqu'un euh, corrige, recadre, touche mon chien euh, pour de mauvaises, euh, dans de mauvaises intentions, en tout cas d'intentions qui ne sont pas les miennes, que je ne partage pas. Donc ça, pour le coup, euh, il voilà, y a peu de choses sur lesquelles je suis vraiment hyper euh, stricte. Ça, ça en fait partie parce que, clairement, ça peut avoir de telles conséquences. Et euh, encore plus sur des chiots, euh, j'ai entendu plein d'histoires comme ça euh, assez terribles sur euh, des, euh, des, des tontons, des, euh, des Jean-Michel, euh, Jean j'ai tout su, euh, qui vient et qui t'attaque le chien, euh, le chiot, parce que, euh, bah, voilà, comme tu dis, il s'est euh, un petit peu excité, il a un petit peu mordillé. Euh. Euh, parce que lui, il pensait savoir faire et que toi, euh, de toute façon, tu le considères comme un bébé, donc euh, tu ne fais pas bien. Euh, ça, pour moi, c'est inadmissible. Il faut vraiment euh, veiller à ce que ça n'arrive pas, en fait, que, juste que votre chien ne se retrouve jamais dans cette, euh, dans cette situation, en fait. Clairement, c'est mon seul conseil. Vraiment, bon courage, parce que je sais que ça peut être hyper compliqué. Je ne l'ai pas vécu et vraiment, je, genre, je suis trop contente, je touche du bois. J'imagine à quel point ça doit être difficile. En tout cas, on m'a rapporté des... des histoires comme ça. Et, et c'est vraiment hyper important de, de s'en éloigner au maximum parce que ça peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de, de conséquences par la suite euh, négatives et... et de choses à... à retravailler qui vont être euh, traumatisantes et ancrées pour votre chien. Donc, euh, ça peut vraiment donner lieu à des trucs euh, hardcore, ce genre de trucs. Vraiment. Je les vois déjà venir avec leurs remarques. Il faut hausser le ton, se faire respecter, etc. Ah, mais non, mais bien sûr hein. Mais euh, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, voilà. après, je sais que c'est toujours délicat. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des potes de mon mec euh, euh, qui sont plutôt dans cette optique-là et euh, qui, qui comprennent pas, en fait. Juste, et donc, euh, même si moi, j'ai rien à dire à mon chien euh, quand, il, quand il est là, euh, eux, ils vont euh, voilà, vous montrer que eux ils connaissent les chiens, ils vont faire telle ou telle chose. Bon, ben bah, voilà, si c'est juste de la parole, je, je laisse couler. Je sais que Charlie s'en tamponne parce qu'il est pas du tout... Euh... Il n'est pas du tout collé aux invités. Mais euh, il faut vraiment s'en méfier, ouais, clairement. Faut... Il y a 6 ans, on ne trouvait pas de facilité alimentaire végé comme aujourd'hui. Et c'est trop cool, c'est Oui, c'est ça, mais je pense... enfin, faut, faut toujours regarder à l'idée que pour le chien, c'est pareil. Il y a 10 ans, euh, ça ne se faisait pas de mettre un harnais à son chien. Ou quasiment pas. On ne voyait pas de chien avec des harnais. Et c'était il y a 10 ans. Peut-être même un peu moins. Donc, euh, il faut... Euh... Il faut être conscient que, que les, ces changements-là, ils prennent du temps et qu'ils sont positifs. Enfin, voilà. Mais hier encore, j'étais dans Lyon, on est sorti hier soir, tous les chiens que j'ai vus étaient euh, soit en, en collier pour les, pour les mieux, soit en collier étrangleur, en bout de laisse enfin il n'y avait rien qui allait. J'ai vu, je sais pas, j'ai dû voir 15 chiens hier, il n'y en avait pas un qui, était, euh, qui, qui avait l'air d'être éduqué dans de bonnes conditions. Euh, en tout cas, dans, dans, dans les conditions qui sont les miennes. Et, euh, et ça m'a attristé. Mais en même temps, euh, d'un côté, bah, voilà, je rentre chez moi, j'allume Instagram et je vois que tout le monde est beau et tout le monde dit les gentils et c'est trop bien. <rire> Mais il, faut, il faut, rester, euh, faut rester conscient que euh, tout ça prend du temps vraiment et, et que que les avancées éducatives, particulièrement parce que justement ça touche à des valeurs hyper profondes. À, ça touche aussi à des consensus scientifiques qui sont pas là clairement, hein, parce que c'est hyper difficile d'avoir des, des consensus scientifiques euh, quand euh, quand les études scientifiques sont euh, un petit peu trop financées par des par des gens qui ont des intérêts là-dedans. Euh, c'est hyper compliqué de faire avancer les choses. Donc euh, je, je pense que après euh, voilà il y a, y a, y a, une, y a de la responsabilité chez tout le monde mais il y a aussi de la responsabilité chez, chez les, les particuliers qui ont des chiens qui veulent bien faire de, bah de tenir en fait de tenir et d'essayer d'expliquer et d'essayer de je pense pas de convaincre parce qu'il s'agit pas de convaincre il s'agit juste d'expliquer et d'apporter de la connaissance fraîche je dirais voilà euh, du coup la deuxième question qu'on m'a posée qui était hyper intéressante aussi et qui rejoint aussi euh, la, la pression sociale euh, qu'on peut ressentir c'est est-ce que le chien d'un éducateur doit être exemplaire Parce qu'on peut ressentir pas mal de, de pression sur les réseaux, euh, surtout quand on montre son chien. J'ai trouvé cette question hyper intéressante parce que un des trucs euh, qui, sur lesquels je réfléchis, euh, le, je pense, le plus depuis un an, là, que j'ai décidé de vraiment de me lancer dans une formation, c'est de pourquoi je deviens éducateur canin. Et parmi ces raisons-là, en fait, je me rends compte que pour tout le monde, un des points communs pour tout le monde, c'est qu'à bah, un moment donné, on a eu besoin de travailler avec notre chien, de lui apprendre des choses parce que quelque chose n'allait pas, parce qu'il était dans un état de mal-être, ou mais en tout cas, à un moment donné, on a eu besoin de s'intéresser à l'éducation positive parce qu'on en a eu besoin pour notre chien. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Euh, je, je pense qu'encore une fois, il n'existe pas de chien parfait. Et moi, ce n'est pas mon but d'avoir un chien parfait qui m'écoute euh, au doigt et à l'œil, euh, qui, euh, qui soit hyper... Euh, hyper carré de partout, enfin, clairement c'est un être vivant, c'est pas un robot et, et donc pour moi il n'y a pas de chien parfait, mais effectivement, euh, enfin, voilà, moi, je suis consciente que j'ai encore mille choses à travailler avec Charlie. Il y a aussi des choses dont jusque-là je n'étais pas forcément très consciente que, que ça dysfonctionnait parce que ça ne me posait pas de problème. Et puis, je me rends compte qu'en fait, bah, voilà, là, en reprenant un peu plus une vie dehors, hors Covid, je me rends compte qu'il y a des trucs qui peuvent être un peu compliqués, qui ne s'est pas très bien gérés, etc. Et en fait, je pense que ça, ça sera le cas euh, toute sa vie, en fait, et que c'est normal et c'est OK. Euh, je trouve que c'est important aussi de... Ouais, de, de, de garder en tête qu'en en fait, on est devenu éduque. Euh, les éducateurs sont devenus éduques parce qu'ils ont eu, à un moment donné, besoin de travailler leur chien. Euh, qu'ils ont ouais, vraiment eu la nécessité de, de se pencher sur la question, d'aller un petit peu plus loin. Et en, ensuite, il euh, y a l'envie de transmettre ou pas qui fait qu'on se lance là-dedans. Mais je trouve que ça fait partie du processus. Et donc, euh, pour moi, non. Il n'y a, euh, a pas besoin qu'un chien d'éduc soit exemplaire. enfin Vous voyez, euh, moi, j'ai pas de mal à vous montrer aussi euh, en story bah, quand, euh, quand ça va moins bien. Je vous montre euh, quand Charlie est, est tout beau, tout parfait, euh, que ça va bien. Je vous montre ses apprentissages aussi. Je vous montre sur quoi on travaille. Mais je vous montre aussi euh, les fois où... Euh, ou c'est le dawa en fait, des fois il a une semaine comme ça, les odeurs sont super fortes, il est pas du tout connecté à moi, il fait n'importe quoi, euh, il tire sur sa laisse, il revient à aucun rappel, euh, il est complètement zinzin dès qu'il voit un chien, ça arrive aussi et c'est pas grave en fait, je veux dire, enfin voilà, encore une fois, euh, j'accepte d'avoir un chien et pas un robot, il a euh, des hormones, il a des envies, il a, euh, il a mille trucs qui doivent lui passer par la tête j'imagine et... Euh, et c'est ok pour moi en fait donc, euh, donc voilà et puis je trouve aussi que c'est euh, aussi un, un, un gage de... voilà C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire si notre chien a encore des problèmes une fois qu'on est éducateur ou que ou notre chien est pas parfait ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas capable de le faire parce qu'on travaille pas du tout son chien quand on travaille euh, quand on accompagne les clients à travailler avec, le, avec les leurs ça je pense qu'il faut bien distinguer le travail qu'on fait avec son chien et le travail qu'on fait avec les autres ça n'a rien à voir et on ne travaille pas de tout la même façon, on ne se positionne pas de la même façon, on ne connaît pas le champ de la même façon. Euh, C'est souvent beaucoup plus simple d'être extérieur à la situation, d'être beaucoup plus objectif et d'arriver euh, voilà, sans bagage émotionnel aussi. Euh, on est beaucoup plus efficace comme ça. Hein. Je pense que ça s'entend assez facilement. Donc, il euh, donc faut, faut rester conscient de ça et je pense qu'il n'y a, a pas de pression à avoir, même si effectivement... Euh, Bien sûr que les réseaux sociaux mettent de la pression et qu'on a toujours envie de montrer ce que c'est faire de mieux notre chien, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est OK aussi de, de, bah voilà, que ça ne soit, euh, soit pas tout parfait, que ce ne soit pas tout fluide et qu'on ait des trucs à travailler. Un autre point aussi, je pense que c'est euh, aussi difficile. Euh, pour l'instant, je ne l'ai pas encore euh, vraiment expérimenté, mais ce n'est aussi pas évident quand on passe toute la journée avec euh, des chiens à, à les accompagner, euh, de rentrer chez soi. Et de devoir travailler de nouveau avec notre chien parce que euh, la limite euh, vie perso, vie pro euh, est un peu fine dans ces cas-là. Donc, euh, je pense que c'est aussi euh, important de se ménager et de, de savoir ce qui est important pour nous. Dans beaucoup d'épisodes, on avait parlé du fait de, de savoir euh, bah, quelles étaient nos attentes, quels étaient nos objectifs vis-à-vis de notre chien. On n'a pas du tout tous les mêmes il y a des gens qui ne vont pas du tout accepter qu'un qu chien tire en laisse et d'autres qui vont complètement s'en satisfaire mais par contre qui ne vont pas accepter que leur chien ne revienne pas au rappel c'est vraiment propre à chacun et c'est euh, voilà, pour ça qu'il n'y a pas de chien parfait non plus parce qu'on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis -vis de nos chiens donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir des, des chiens exemplaires et euh, au contraire je ne pense pas et, et c'est aussi comme ça qu'on se nourrit parce qu'il faut bien commencer quelque part il faut bien, euh, il faut bien euh, avoir des choses qui nous ramènent à la réalité et je pense qu'ils sont aussi là pour ça. <rire> ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit le DAO tout le temps, on est bien d'accord, hein, mais <rire> voilà. Est-ce que tu dirais que l'éducation positive bienveillante est une niche dans l'éducation canine J'ai l'impression de voir beaucoup de contenu positif sur les réseaux sociaux. Est-ce si qu répandu que ça en prof je... Ben, je. En fait, je ne sais pas répondre à cette question parce que, évidemment, l'effet la... réseaux sociaux, c'est que ça crée un entre-soi et donc. Moi, je ne suis que des gens en positif et bienveillant. Je ne discute qu'avec des gens en positif et bienveillant. Et donc, j'ai l'impression que c'est énormément de monde. En fait, non. <rire> Spoiler alerte, Ça fait pas tant de monde que ça. Je sais qu'il y a encore énormément, énormément d'éducateurs en coercitif et en traditionnel. Il euh, y a aussi énormément d'éducateurs en tradi bonbons qui sont juste entre les deux, là, qui, font, qui, font, euh, voilà, qui montrent qu'on distribue de la friandise parce que ça fait classe et que c'est un peu à la mode, euh, mais qui ne se sont pas détachés des anciennes méthodes. Ça, ça existe beaucoup. Ils sont très, très, très nombreux dans cet entre-deux. Euh, donc, euh, en... franchement, je n'ai pas les chiffres. Et je pense que personne ne les a. Je pense que c'est impossible à avoir. Euh, de là à parler de niche encore une fois, euh, on se base sur l'avancée des travaux scientifiques et des connaissances scientifiques sur le sujet. Donc, je n'ai pas envie de parler de niche, envie de... sans dire que c'est la meilleure méthode, mais là, en tout cas, la, la méthode la plus vérifiée, euh, la, plus, la plus étudiée. Euh, voilà, Et c'est comme ça qu'elle évolue aussi. Hein. Et il y a certainement des choses qu'on fait maintenant qu'on contredira dans dix ans. Euh, c'est quasiment certain, parce que ça arrive toujours. Euh, après, donc, voilà, donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de niche, euh, mais par contre, il faut effectivement être conscient que euh, c'est encore pas, euh, c'est encore pas la norme. Mais euh, je ne sais pas si on peut vraiment, si on peut vraiment parler de niche. En tout cas, effectivement, non, c'est pas, c'est pas une énorme partie des éducateurs euh, qui sont en méthode positive et bienveillante pour le pour le moment. En tout cas, j'ai pas l'impression. Il y en a beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ce soit une majorité. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vais peut-être répondre à vos questions si vous en avez. Je vous, laisse, euh, je vous laisse les poser ou si vous voulez rebondir sur les sujets qu'on a abordés, n'hésitez pas. Euh, Est-ce que tu as connu avec Charlie une montée d'hormones euh, Non. Franchement, euh, de ce côté-là, il a toujours été assez euh, stable, j'ai l'impression. Euh, même à la distance. En fait, euh, il n'a jamais été euh, intéressé vraiment par les femelles. Euh, je crois qu'il y a une fois, il a essayé de de faire des petits trucs avec, euh, avec sa, sa biglette euh, <rire> préférée. Mais euh, c'est le, le seul truc qu'il a, qu a fait. Et euh, pas, je pense que c'était même plus de l'excitation qu'autre chose parce qu'il était trop content euh, qu'elle soit là parce qu'elle était venue à la maison jouer avec Charlie. Euh, donc à part ça, euh, franchement, euh, il n'a jamais euh, manifesté quelconque euh, intérêt pour ça. Euh, donc... Euh, donc, euh, je touche du bois parce que c'est quand même bien pratique. Mais sinon, non franchement, il n'y a pas de moment où, où on le sent un peu à cran, euh, quand c'est un peu la, la période des chaînes en chaleur, etc. Il n'a jamais, euh, jamais eu ça, non. Euh, tu commences à prendre un rendez-vous Non, je ne commence pas encore. Euh, J'ouvrirai les rendez-vous à partir de juillet. Je pense début juillet. J'attends vraiment d'avoir terminé ma formation. Euh, surtout que là, j'en je, bosse d'autres. J'en ai d'autres de prévus. Euh, en même temps, mais euh, voilà, j'ouvrirai véritablement en juillet. Je pense que ça va, le sujet du prochain live sera sur euh, où est-ce que j'en suis un petit peu dans, dans la création de mon entreprise. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à venir euh, bah, dans, dans deux semaines, du coup, à 18h. Mais euh, voilà, je, je vous parlerai un petit peu plus de, des prestations que j'aimerais développer, que j'aimerais vous proposer, parce que j'aimerais bien aller un peu plus loin que Lyon. Euh, voilà même un peu beaucoup plus loin client. <rire> donc euh, donc n'hésitez pas à venir euh, sur ce live ça va être euh, je pense que ça ça sera, ça sera chouette. Euh, J'aimerais bien vous parler un petit peu plus de, de mon entreprise, de la création de mon entreprise qui se prépare et, euh, et des, des services que je voudrais proposer. Encore une fois vous savez que j'essaie de faire un maximum avec vous parce que euh, j'essaie de vraiment de répondre à votre demande. Euh, c'est le plus pertinent je trouve donc euh, donc voilà n'hésitez pas à vraiment être acteur enfin moi je prends toutes vos suggestions euh, tout ça enfin venez en DM je, je vous réponds avec plaisir vraiment euh, n'hésitez pas même si c'est des trucs complètement annexes des questions euh, quoi que ce soit enfin franchement ça, m, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous donc euh, et j'ai le temps de le faire cette année donc euh, je, je, je profite euh, donc n'hésitez pas mais euh, en tout cas ouais ça sera à partir de juillet là, que je commencerai à prendre euh, des, des consultes et, euh, et voilà pour l'instant je prépare ça, c'est un peu stressant je vous l'avoue, mais euh, j'ai hâte j'ai hâte des livres contenus à recommander j'en ai plein euh, sous un, un de mes derniers posts, j'ai euh, publié, euh, j'ai mis une photo en fait avec euh, un peu ma bibliographie du moment, donc euh, si tu vois il y a pas mal de références que je pourrais te recommander j'ai pas encore tout lu mais euh, bon, d'après ce que j'ai vu quand même euh, je recommande un peu tous ces livres là euh, voilà, en ce moment, je suis en train de lire le, le livre qui a été coordonné par euh, Thierry Bédossa et Sarah Janin. Ça s'appelle « Bien-être et comportement canin », je crois, ou « Comportement du chien euh, ». C'est hyper intéressant, c'est un gros livre euh, autour du bien-être animal, autour de, de l'éducation, autour euh, voilà, de, de tous ces sujets-là, de l'éthologie. Et euh, cela, je vous le recommande. Il est, euh... bon, il est un peu un peu balèze, mais euh, si vous voulez vraiment vous informer profondément sur le sujet, je vous, je, je vous le recommande plus plus. Euh, mais voilà. Mais sinon, euh, sous un de mes derniers postes, il y, y a ma bibliographie du moment, donc euh, je vous invite à aller regarder. Bon, ça marche. pas bah, Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était cool, en tout cas. Je suis hyper contente d'avoir pu discuter avec vous. Euh, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain live. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, euh, voilà, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos loups. Et puis, à tout bientôt Salut Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager autour de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et participer au prochain live qui aura lieu le mardi 12 avril 2022 à 18h. On y parlera de mon gros sujet du moment, la création de mon entreprise. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr et enfin, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine